0: ¿No? Estudio. En episodios anteriores, aunque más bien a través del conocimiento científico resultado de un chingo de años de estudios, hemos llegado a la conclusión que la Tierra, nuestro planeta, tiene aproximadamente unos 4.600 millones de años. Y si los seres que habitaban nuestro planeta por aquellos entonces hubieran sido practicantes de la cartografía, sabríamos que la formación de los continentes estaba bien pinche lejos de parecerse a lo que dibujamos en nuestros mapas terrestres actuales. Hace menos de 200 millones de años, nos hubiera sido mucho más sencillo memorizar los continentes pues solo existían dos. La Eurasia, formado por los actuales Asia y Norteamérica, y Gondwana, formado por todo lo que no es ni Asia ni Norteamérica. Y si nos trasladamos otros 200 millones de años, esta labor hubiera sido más pinchemente fácil todavía. Todas las tierras del planeta Tierra se concentraban en una masa continental a la que nosotros denominamos Pangea, el último hasta estos momentos de los llamados supercontinentes. Y así como Pangea, han existido casi una decena más de este tipo de continentes a lo largo de la historia de nuestro planeta. Estos movimientos cíclicos han sido posiblemente factores determinantes para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos, y es en este entorno, pero un chingo de años después, que el Homo Sapiens comenzó su existencia habitando la actual configuración de la corteza terrestre que nosotros conocemos como el modelo de los seis continentes. Europa, Asia, África, Oceanía, América y la Antártida. Divisiones que pueden variar o no de acuerdo a tu sistema educativo. Estas primeras agrupaciones de protohumanos comenzaron a migrar por todo el planeta buscando por lo regular mejores condiciones de vida. Algunos se asentaron en regiones que hoy conocemos como Asia y Europa, mientras que otros tantos decidieron desvalagarse a través de un puente convenientemente congelado que unía dos masas continentales separadas. Y fue más o menos así, según la teoría más aceptada, que llegamos a América. Pasan algunos milenios, se acaba la era glaciar Por lo que se deshiela el estrecho de Bering Y ambos continentes volvieron a separarse Dejando a los habitantes de cada una de esas regiones Aislados de los otros Dando por resultado que África, Europa y Asia Continuaron su desarrollo por distintos caminos A sus contrapartes americanos Caminos que no volverían a cruzarse Hasta 1492 Año en que oficialmente se tendería Un segundo estrecho de Bering Humanamente trazado a través de rutas marítimas Que volvería a unir todos los continentes Pero con un coste estúpidamente apocalíptico para los menos desarrollados. Y todo por una diferencia de progresos. Hace unos días el presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández, realizó un comentario mal citando a un poeta mexicano que terminó por colocarlo en los primeros lugares en tendencias de las cada vez más tradicionales redes sociales. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y en pleno siglo XXI, esto obviamente fue tomado como un comentario racista. Pero en un ejercicio de suposición, y únicamente no más por suponer, que el comentario iba más bien dirigido hacia la idea de que Argentina posee un tipo de desarrollo o progreso por encima del resto del bloque latinoamericano por el hecho de estar más ligados al continente europeo, cosa que aún así sigue sonando de la verga, esto nos podría dar el pretexto perfecto para hacernos la siguiente pregunta. Si Todas las civilizaciones partieron de un mismo punto en común Porque existía una diferencia tan bestialmente marcada en las tecnologías De ambas partes del mundo Al momento de su reencuentro El tema de hoy Pero particularmente también soy un europeísta Soy alguien que cree en Europa Hablemos pues de reencuentros Sean ustedes bienvenidos a no lo sé, José La palabra continente se podría describir como un chingo de tierra que se extiende a lo largo de toda la superficie del globo terrestre. Estas, dependiendo del continente y el modelo que se utilice, son clasificados por conceptos geográficos como los mares que los rodean, en el caso de América, África y Oceanía, o por motivos meramente culturales como Europa y Asia, y debido a que el concepto podría sonar un poco subjetivo, el listado de continentes es bastante variable de acuerdo al imperio o colonia en el que te haya tocado crecer. Las excolonias de los países hablantes de lenguas romances, como América Latina, los separan en un modelo denominado como modelo de los seis continentes, mismo que ya describimos al inicio de este episodio, mientras que los países de habla inglesa suelen dividirlo en siete. Para ellos América no es uno, sino dos continentes distintos, Norteamérica y Sudamérica. Y si eres fanático a de deportes como el fútbol Notarás que es precisamente este modelo el que utiliza la Federación Internacional de Fútbol Asociado O sea, la FIFA Para la clasificación de sus confederaciones Es decir, bajo este esquema y formando parte de continentes distintos Es por esto que México no juega contra los países sudamericanos Y básicamente nada más Sin embargo, otros modelos continentales se basan exclusivamente en la repartición de las placas tectónicas Incluyendo en su clasificación a un continente que usualmente nosotros partimos en dos O sea, Europa y Asia estos dos juntos formarían el continente llamado Eurasia. Y esto, para el episodio de hoy, es estúpidamente significativo. Dejando de lado las cuestiones geológicas, pues hay un chingo de placas continentales que no pasan a considerarse continentes, unir conceptualmente la región europea con la región asiática tendría bastante sentido, si nos vamos a la convivencia que tuvieron a lo largo de la historia sus propios grupos de seres humanos, aunque para entonces ya eran grandes civilizaciones. Pero antes hablemos un poco sobre el concepto del progreso. Si nos vamos a su concepto, el progreso se podría definir como el avance por medio del cual se logra alcanzar un estado superior, o sea, más avanzado o desarrollado, al que se tenía en un momento previo. En nuestros días, la idea de progreso viene de la mano con la ciencia y la tecnología, pues gracias a los conocimientos que hemos ido adquiriendo con el paso de los años, los seres humanos hemos sido capaces de proporcionarnos una mejor calidad de vida a todos los individuos por medio de avances en ramas como la medicina, las telecomunicaciones o los medios de transporte. Pero cómo conseguimos progresar. Individualmente hablando, si trabajas para una compañía o manejas tu propia empresa, es probable que tengas claro que existen múltiples formas de poder ascender o de progresar en la jerarquía en la que te estás desenvolviendo. Ya sea por medio de cursos de capacitación, estudios de posgrados o prácticas moralmente cuestionables, que por cierto del nepotismo hablamos en el episodio 29, así como la toma de riesgos con el poco o mucho capital disponible que tengas a la mano. Sin embargo, si nos trasladamos a las épocas antiguas, esto podría tener un par de variantes. Para el crecimiento de las antiguas civilizaciones existieron por lo menos dos factores que podríamos suponer fueron de vital importancia para que imperios como el chino asentado en Asia o los griegos asentados en Europa se desarrollaran tal y como lo vemos en nuestros libros de historia. La competencia y el intercambio cultural. Y aquí la posición geográfica podría tomar un papel determinante en los resultados de ambas regiones. Tomando en cuenta las características de cada una de estas masas continentales, si las observamos desde cualquier mapa medio decentemente trazado, podríamos observar por lo menos también dos cosas. Vemos que América está completamente localizado en el lado occidental y se extiende, de manera vertical, a través del hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Y qué significan estos dos puntos? El primero, posiblemente nada, pero al extenderse por todo lo largo de ambos hemisferios haría que sus climas sean lo suficientemente variados como para notar una diferencia bastante marcada en sus regiones. Es decir, el continente cuenta con una cantidad de barreras naturales, como grandes desiertos áridos y selvas bien pinches densas, por lo que habría hecho bastante más complicada la exploración a través de las Américas, y por tanto del contacto cercano con otras civilizaciones. Esto, evidentemente, habría dificultado la comunicación entre las poblaciones desarrolladas en este nuevo continente. Y retomando el ejemplo del deporte, recordarás que siempre que alguien dice que toda la América debería jugar una misma confederación, surge el contraargumento señalando que eso sería bien pinchemente cansado por prácticamente el mismo motivo por el cual los aztecas nunca se aventuraron a recorrer por toda Sudamérica. Exactamente. Un chingo de kilómetros de distancia. Concretamente, un chingo de kilómetros de distancia recorridos a pie. Ah, porque ahí llegaríamos a otro factor que posiblemente haya sido clave en este desarrollo tardío. La cantidad de animales domesticables en América. Mientras que en los viejos continentes, sobre todo por la disponibilidad del recurso, los seres humanos emplearon la domesticación de animales como solución al transporte o para los trabajos de carga. En las Américas, los pocos animales que llegaron a domesticarse fueron principalmente destinados a la alimentación. Por lo que si tomamos en cuenta que la rueda tampoco fue utilizada como elemento de transporte, que sí fue descubierta por las sociedades precolombinas pero para la fabricación de juguetes, la agricultura y el comercio se basaban simplemente en lo que las manos, pies o máquinas simples creadas por ellos mismos pudieran llegar a realizar. Eurasia, por otra parte, es un continente hipotético que se extendería de este a oeste, es decir, de un lado hacia el otro. Esto habría facilitado el traslado y comunicación entre distintos pueblos originarios de esta región del mundo, logrando intercambiar, con el paso de los siglos, un chingo de productos, inventos, descubrimientos y hasta avances científicos. Estos constantes intercambios culturales se vieron además enormemente favorecidos gracias al establecimiento de rutas comerciales entre las distintas potencias regionales, siendo la Ruta de la Seda tan solo uno de sus más grandes ejemplos. Para el siglo I antes de nuestra era, esta ruta se extendía por prácticamente todo el continente asiático, uniendo a China, Mongolia, Indias, las originales normas de Colón, Persia, Arabia, Siria, hasta llegar a Constantinopla. Exacto, las puertas del continente europeo por donde seguían su camino. Por esta misma ruta llegaron a transitar chingos de productos provenientes de cada una de las civilizaciones implicadas en este intercambio Piedras y metales preciosos, telas, ámbar, marfil, especias, porcelana, vidrio, experiencias y conocimiento por parte de los viajeros Entre un chingo de cosas más Y comparativamente hablando, para estas mismas épocas se encontraba apenas floreciendo la denominada cultura madre en territorio mesoamericano Retornando hacia el otro lado del mundo, la densidad poblacional, o sea, la cantidad de personas que habitaban en un mismo lugar, era notablemente superior, por lo que esto significaba una mayor competencia por los recursos disponibles. Y sí. Esto nos llevó, probablemente, a un chingo de guerras o conflictos armados. Conflictos armados que al mismo tiempo les permitiría un mejor desarrollo armamentístico y, obviamente, mejores tácticas de batalla. Persas amenazando griegos, griegos conquistando parte de África, Asia y Europa y luego perdiendo contra los romanos, nórdicos masacrando Inglaterra, árabes dominando la península ibérica o mongoles devastando lo que sea que respirara y se encontrara a su paso, fue lo que a la postre les llevó a mejorar sus procesos de metalurgia, lo que a su vez resultaría en la creación de armas más poderosas que sus Contrapartes americanos Recapitulando lo dicho anteriormente la domesticación de una mayor cantidad de animales casi nulos en América, la distribución climática más uniforme del lado euroasiático el uso de la rueda con fines de transporte y no para el área de juguetería la comunicación entre grandes civilizaciones aunque luego ocasionarían un chingo de conflictos armados o el poblamiento relativamente tardío del continente americano, que bajo nuestras teorías más aceptadas, les llevó algunos miles de años más en recorrer y asentarse en los nuevos territorios, pudieron ser factores clave para la diferencia en desarrollos que tuvieron ambos lados del mundo Aunque este último puede no necesariamente Ser un factor tan relevante Pues de acuerdo con estimaciones actuales Prácticas como la agricultura se darían Casi al mismo tiempo en distintas regiones Del globo terráqueo, América incluida Hace aproximadamente unos 9500 años Por lo que resumiendo Muy caro en este episodio Podríamos decir que uno de los factores Más sobresalientes para que las civilizaciones Euroasiáticas fueran más avanzadas al momento Del reencuentro fue la distancia Distancia que tendrían que recorrer cada una de esas civilizaciones para intercambiar conocimientos por medio de comercio o conflictos bélicos con otras civilizaciones. Ahora, y si ese ejercicio lo llevamos a cabo en nuestro mundo contemporáneo con prácticamente todas las civilizaciones actuales descubiertas, podríamos suponer que el paso hacia el progreso como especie se tendría que llevar a cabo de manera externa a nuestro planeta. Es decir, buscando civilizaciones desarrolladas en otros sectores del universo. Pero entonces tomando en cuenta las enormes distancias que tenemos que recorrer, esto nos convertiría en las Américas de nuestro propio sector del universo. Nos vemos en el próximo episodio, próximo jueves, en todas las plataformas donde estamos disponibles. Si en algo me equivoqué, yo tampoco sabía que la FIFA se basaba en el modelo inglés para la creación de sus confederaciones, no te mames tampoco. Coméntalo en mi cuenta de Instagram. No lo sé, José Podcast. Hasta el próximo episodio. Adiós. Bye.